0: Esto es un. el efecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Efecto Pantrícolas por wearlatinosradio.com tu radio web quien les habla David Sira en todas las redes sociales menos en YouTube donde me puedes encontrar como el efecto Pantricolás pero también si me buscas en Spotify o si nos buscas en Apple Podcast o si nos buscas en Riverside no, en Riverside no, si nos buscas en anchor.fm, nos vas a encontrar como también Pantrícolas desde la ciudad de Albany, California en la bellísima Bahía de San Francisco les doy las gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos en este día tan hermoso, en esta noche en esta tarde, en esta sí, noche tarde, tan linda como esta, donde cualquiera de nosotras pudiera ser coronada Miss Venezuela en esta noche tan linda como esta. Estoy muy contento porque estoy grabando hoy domingo, mucho un día antes de cuando está saliendo este programa, hoy lunes 25 de octubre del 2021, y, y estoy muy contento porque hoy ganó el Real Madrid 2 a uno al Barcelona y para los que me conocen saben que yo no soy eh, yo no soy fanático del Real Madrid como tal soy fanático del Atlético de Madrid pero me hace muy feliz ver perder el Barcelona por lo cual estoy muy 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 contento de este de esta victoria del, del Real Madrid porque además los pone de segundo lugar detrás de mi Atlético de Madrid bueno, también les quería contar una, una, una cosa que me pasó esta semana. Hoy, esta semana que acaba de pasar, estuve en dos entrevistas. En una estuve con Jack Nivel Rosas en, en su sección Más Criollo que la Arepa. Pues les digo que por favor nos acompañen en más que en Guapas y Apoyadas. Lléguense hasta Guapas y Apoyadas. Vean los lives que ya tiene y el último live fue con este servidor. Supongo que también caeré en uno de sus de sus programas de radio que también hace aquí en wearlatinosradio.com y también estuve en una entrevista por televisión en Venezuela, obviamente a, a esta, en, este, en esta, en esta, ¿cómo se dice? En esta modalidad, a distancia, de Teledistancia, ¿no? Eh, estuve en, en la televisora, ¿cómo se llama? Se llama TV Latina o Latina TV, perdón. Latina TV, una televisora, una televisora de Barquisimeto, no la conocía realmente. Latina TV dice que son los pioneros en la televisora HD de Barquisimeto. Y bueno, estaba viendo un poquito la programación. Por supuesto que vi mi programa el día de ayer. Me estoy muy contento de que nos hayan hecho una entrevista, porque no solamente hablamos de pantrícolas, como la marca de, de este producto aquí que ustedes pueden escuchar, sino también de nuestro emprendimiento Pantrícolas en todo lo que estamos haciendo a nivel de marketing y podcast marketing digital, podcasting digital, abriendo abriendo, digamos, cerrando descubriendo, poniendo al servicio del empresario y del emprendedor, ese es el labón perdido que le faltaba al marketing digital que es el podcasting bueno, entre unas cositas bien interesantes que estuve leyendo eh, en estas noticias bien interesantes que yo leo de pronto me llamó muchísimo la atención esta nota que dice que un sheriff de la ciudad del estado de Alabama convicto da calificación positiva a la cárcel en la que él solía dirigir. Resulta que este sheriff de Alabama, destituido de su cargo después de ser declarado culpable de robo y violación de la ética, fue calificó, por, calificó con cinco estrellas la cárcel donde pasó más de dos semanas bajo custodia, lo cual era bastante previsible ya que la dirigió durante décadas él mismo. El derrocado sheriff del condado de Limestone, Lind, no, Alabama, Mike Bakley, se dirigió a los medios el pasado martes libre bajo fianza, mientras apela que Bakley mantuvo su inocencia en todo momento, pero no tuvo ni una queja de la cárcel del condado de Lindston en Athens. La mejor, dijo así el, el sheriff, la mejor cárcel del estado de Alabama es otra cosa que estoy orgulloso, dijo Berkeley durante una conferencia de prensa y sobre todo resaltó lo siguiente. La comida era realmente excelente. La persona, el personal me cuidó realmente bien. Berkeley, de 70 años, fue condenado en agosto por tomar préstamos sin interés de un fondo de la cárcel del condado de Lindstone, que retiene el dinero de los presos y por robar más de cuatro mil dólares de la cuenta en su campaña para ser el sheriff. Bueno, no, pero miren, siendo sheriff y todo lo agarraron, esa es la parte interesante de la noticia también, pero me llamó bastante la atención que él calificó de cinco estrellas esa cárcel como la mejor cárcel del condado. Entre otras cosas, me llamó la atención también esta triste noticia del de caos y la confusión que ocasionó esta tragedia durante la filmación de Unrust. Este, o mejor dicho, Rust. Esta, este, este episodio trágico que resultó con la muerte de la asistente de fotografía del rodaje. A manos de. de, de, de a manos del de actor Alec Baldwin, lamentablemente tuvo la mala fortuna de portar el arma en el momento que se estaba haciendo la toma y, y salió un tiro que estaba, por supuesto, fuera de toda. De, de toda previsión, esto hace, esto hace recordar el incidente en el set de rodaje durante la muerte de Brandon Lee, en el rodaje del Cuervo en 1993, donde pasó algo muy similar, donde el actor de 28 años perdió la vida a manos de un accidente de este estilo, donde lamentablemente y yo dudo mucho que haya sido como, como, no, no, fue sin querer que le dejamos una bala puesta allí. O sea, una bala puesta en un rodaje sin querer, no lo creo. Aquí hubo aquí hay siempre un actor intelectual que sí quería ocasionar una muerte lamentable en, en este rodaje. Amigos y amigas, hemos llegado a nuestra sección de Proyecto Link Venezuela, donde vamos a conectar... Con Adriana Enríquez, quien es la dueña de la cuenta Arroba Migrantes en Vuelo Y esto es un proyecto bellísimo que me gustaría que nos acompañaran Después de esta piecita que nos va a poner ahorita el DJ Pay Y por favor quédense por allí para que nos acompañen en esta entrevista Que va a estar buenísima, buenísima, buenísima Con Adriana Enríquez y su proyecto Migrantes en Vuelos
1: Dando golpecito Todos para abajo Todos para arriba viene agarradito, manito con manito Dando golpecito, sí, sí, sí
0: Muchísimas gracias por seguir aquí conectado por www.we latinos radio. Bienvenidos a nuestra sección proyecto link Venezuela, la red de venezolanos más divertida del mundo. En esta ocasión tenemos la bendita oportunidad de recibir a Adriana Enríquez. La dueña de la cuenta Arroba, 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 arroba Migrantes en Vuelo Y bueno, ¿cómo estás Adriana? Bienvenida A Proyecto Link Venezuela La red de venezolanos ¡Yay! más divertida
2: Hola David Hola, bueno, gracias Para mí es un placer, un honor estar contigo Con toda tu audiencia y bueno Preparada y lista para todo lo que Vamos a compartir en estos minutos qué bueno Gracias, gracias por la oportunidad
0: No, no, gracias a ti por atenderla Adriana todos los Este es el episodio número 48 de Proyecto Link Venezuela y todos los que han estado sentados detrás de esa cámara o detrás del micrófono en las, en las oportunidades que hemos estado en físico, eh, bueno, la, la hemos pasado muy bien y han estado como muy... Al principio empezamos todos tensos, sí.
3: pero después nos vamos
0: <risa> relajando y, y vamos, vamos teniendo la parte que... Yeah. Que, nos, que, que queremos recibir. Cuéntanos un poquito de qué va este emprendimiento, más que emprendimiento, proyecto que se llama Migrantes en Vuelo. ¿Cuál es esta idea de que va aquí? Se parece bastante a Proyecto Link Venezuela, por cierto. Tal vez yo me copié.
2: Sí, o, o bueno, yo no, yo no sé si me copié, pero esto, esto empezó de una manera súper, eh, digamos, eh, divertida y con ganas de, de drenar muchas cosas que, que estaban sucediendo a propósito justamente de migrar Migrantes en Vuelo eh, nace justamente en eso David eh, en un julio de 2019 pues aparece en todas las redes sociales y justamente eh, nada, yo dije tengo que escribir y drenar de alguna manera toda la experiencia todo lo que estoy viviendo en este proceso de emigrar acá a los Estados Unidos y así fue como, como empezó me gusta escribir y al ver que eh, tantas cosas tan bonitas, tan positivas que estaban haciendo, no solo los venezolanos, también otras personas de diferentes nacionalidades, porque en esta emigración hemos tenido la oportunidad de compartir con distintas personas, mexicanos, hondureños del Salvador, eh, también puertorriqueños, cantidad de personas que, wow, uno se sorprende de las cosas bonitas que, que estaban haciendo, de las experiencias que han tenido, y al ver tantas cosas, y que cada quien tiene una historia, dije, bueno, yo voy a narrar más que mi historia como eh, migrantes en vuelo, como esa venezolana que salió de su país, sea por las razones que sea, pero quise darle un toque distinto, un toque positivo, ¿ok? Nada, nada, víctima, nada de victimizarnos, pobrecita que me tuve que ir de mi país, no, no, yo quise, yo quise darle un toque bastante positivo y pues quise justamente eh, intercambiar de experiencia con esas personas que han emprendido, que están echándole pichón de, fuera de su país y darles a entender a otros que sí se puede salir adelante y que vaya que estamos dejando una huella importante. Es allí donde nace Migrantes en Vuelo, David.
0: Qué bellísimo, vale, y todo esto sí, bien armadito, todo el cuento, por cierto. Sí. <risas> Adriana, esto nace, esto nació a propósito de la pandemia, después de la pandemia, por cierto, para quienes nos escuchan y nos están viendo por el Efecto Pantrícolas YouTube, Adriana está en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tienes en Carolina del Norte?
2: Dos años, en Carolina del Norte. Dos y en los Estados okay. Unidos, okay. Eh, cinco años. Yo emigré el 11 de mayo de 2016, pero llegué a
0: Orlando. Ok, uh -huh. ahora sí, cuéntame, ¿esto nació a propósito de la pandemia o ya venía trabajando este proyecto desde antes?
2: no, no, mucho antes de la pandemia de hecho fue el do, en el 2019 ¿qué pasa David? que cuando yo emigré en el 2016, en ese primer año cuando pasan tantas cosas al emigrar y que si trabajas en un hotel limpiando, pasan tantas cosas que obviamente que uno no sabía que, que iba eh, a experimentar fue allí cuando vi la necesidad de escribir, de tratar de, de drenar por donde fuera y de compartir lo que estaba viviendo con mucha gente que sentía además que eso le iba a servir a otras personas de experiencia. Fue por eso donde nace eh, justamente en ese año, en el 2016, luego de llegar a este país y ver lo que estaba pues experimentando, lo que estaba viviendo. Es así como nace Migrantes en Vuelo.
0: Claro, qué maravilla qué hermoso. O sea, que empezó como, como un blog, como una revista, como digamos...
2: Como un blog? Eso, eso... Epa, te cuento que ni sabía hacer un blog... Seguramente más de uno que nos esté por ahí escuchando es un experto... Además, yo sé que tú también eres un experto por ahí en eso de, de, de contenido... De las redes, te manejas muy bien... Pero yo yo era la peor, créeme... Yo soy de esas periodistas muy muy a la antigua, no sé... muy Que me ha tenido que adaptar a esto de las redes sociales... Y eh, pues me costó mucho... Yo abrí ese blog no sé ni cómo lo hice y empecé ahí a escribir, a escribir y a escribir por cierto que en uno de los primeros escritos que hice yo lo titulé algo así palabras más, palabras menos como que periodismo voy por ti <risa> Muy bueno. yo decía yo, yo, yo quiero yo quiero reincorporarme a mi carrera, yo quiero hacer algo parecido a lo que yo venía haciendo en mi país ¿por qué no? y si lo voy a lograr eso tuvo más de 3.000 vistas en ese blog ok y bueno, eso me dejó pues súper impresionada y yo dije, o sea, tengo que seguir haciendo, tengo que, tengo que seguir escribiendo para transmitir esto, que sé que puede incluso inspirar a muchos, no solo colegas, sino a otros profesionales para que entiendan que sí se puede. Claro,
0: claro, claro, definitivamente, que siempre se, siempre que tú quieres hacer algo, le buscas la vuelta y lo haces. Por cierto, estuve visitando tu página web se llama así, Y les invito a todos los que nos están escuchando, amigos y amigas, en www.latinosradio.com, Tu radio web, por cierto. Que además de escuchar las noticias y ver las noticias de Panas en Utah, sí, pasarse por el efecto pantrícola, se pasen por esta... Por esta página web, bien organizadita, bien bonita, Adriana. Bien explicada cada cada uno de los casos que has tenido. Bueno, los videos, por cierto, que estuve viendo. O las fotitos, o los casos, la, los, las historias que tienes.
2: Las historias, las historias. Que tienes
0: allí, muy bonitos, muy bonitos. Cuéntame una cosa.
2: Ay, gracias, No, David. estoy
0: muy impresionado, por cierto. Cuéntame una cosa. Esto, esto se ha convertido más que pasional o ya empezaste como alguna manera a vender este proyecto para algo o solamente es como un álbum para sí, el mundo
2: sí tú sabes que llega una fase como que bueno más que el amor y, 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 y la, la pasión que tú tengas por hacer lo que te gusta caramba bueno mira hace falta hace falta invertirle claro. hace falta eh, crear nuevas cosas hace falta los recursos claro. Y eh, yo dije, bueno, me voy a atrever. Yo soy muy mala vendedora, muy mala vendedora, pero eh, si sí tengo a gente que me ha asesorado, que me dice, Adriana, ¿pero por qué no haces esto? ¿O por qué no inventas esto?
3: Okay.
2: Y justamente en la creación de algunos artículos en franelas que dicen migrantes en vuelo, que llevan el logo y eso, yo dije, bueno, yo eh, ¿por qué no ofrecer a, a la gente las eh, tazas, eh, eh, algunos vasos, eh, algunos accesorios que tengan la frase del claro. vuelo. Entonces, fue así, que es la frase del vuelo. Todos los martes publico la imagen de esos protagonistas que eh, hemos pues eh, contado su historia al emigrar y... Justamente de su historia, hay frases claves, frases que inspiran, que motivan de su proceso al emigrar. Entonces, eh, los martes, bueno, a través de las la redes eh, de toda la plataforma digital de eh, migrantes en vuelo, se saca esa frase del vuelo acompañada de la imagen de ese protagonista o de esa persona. Ya. Yeah. Yo dije, bueno... Porque las personas no pueden tener su taza, su artículo, cualquier artículo que sea, con esa frase. Y empecé a promover la venta de eso. Se ha movido muy bueno. bien, David. Eso se ha movido muy bien. Sí. Eh, obviamente me gustaría mandársela a, a mis personas, que, a las protagonistas que, han, que están en Bélgica, en Suiza, en otros países. Pero por ahora realmente está es Dentro
0: de los Estados Unidos el hervido. Bueno, 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 pero poco a poco, poco a poco. Si sí, el proceso migratorio es bien rudo, claro. es bien, yo te digo algo, yo uh, no migraría más, trataré de no migrar más nunca en mi vida. Cuéntame una cosita, Adriana, de las historias que has escuchado de estos venezolanos, hombres y mujeres, de, y como he podido ver, no, no tiene ningún tipo de, de sesgo de ningún tipo. Eh, y eso me, me llamó bastante la atención me gustó eh, ¿cuál ha sido así como una historia que nos puedas decir, mira, no me digas de quién, pero quizás una historia que te haya conmovido mucho y que te haya llamado bastante la atención y que no lo esperabas quizás
2: sí, bueno eh, definitivamente cada quien tiene una historia y esa historia eh, es bien importante claro. eh, incluso para todos porque cada quien motiva, cada quien inspira y, y cada quien, bueno, cuenta su su, su versión. Eh, hay varias, hay varias, David. Pero creo que hay una de, 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 en Chile de una chica que me... Oye, me impresionó mucho el hecho de que tuvo que negar a su hijo para poder trabajar, wow. para que la aceptaran en su trabajo... Y, pues, evidentemente, esa mentira piadosa, digámosla así, le duró poco porque cuando se enfermó, ella tuvo que ir decir, mira, yo me tengo que retirar del trabajo porque eh, mi hijo está enfermo y tengo que ir, tengo que ir por él. Entonces, claro, eh, wow. fue una cosa que me pegó mucho, claro. porque además yo tengo un pequeño de tres añitos, y, y el hecho de, de, de que tuviera ella que negar, porque es que no encontraba trabajo, no la empleaban, David, por el hecho de tener a su hijo. Sí, sí. Y, oye, eso eso de verdad que, sabes, me, yo digo, pero qué injusto, ¿por qué, por qué cerrarle las puertas si, si ser madre no es no, no, no es, es un malo, pecado, o sea, por supuesto que pero no bueno, la, lamentablemente, eh, ha sido una de las historias que, que, que pude resaltar bastante y que recuerdo mucho de esa, de esa chica. Eh, después encontró con la suerte de una empresa eh, hacer su, incluso eh, realizar su profesión como contadora, ejercerla, le aceptaban a su niño. Bien. Y era tan buena que los jefes le permitían hasta algunas veces llevar a su hijo sin ¡Yay! ningún problema. O sea que eso fue tremendo ejemplo y de verdad que recuerdo mucho esa historia. Plausible,
0: plausible ¿vale? totalmente esos jefes. vale. Esos son los buenos jefes, los que necesitan. Sí, son, sin esos, duda, esos, sin duda. Y esas son duda. las historias que me gustan a mí escuchar también, que, que sean historias bonitas, historias con finales agradables y... Y de superación. Bueno, no es que no me gusten escucharlas que. Bueno, les va mal a la gente. Pero.
3: Claro.
0: <risa> pero, pero esas historias me llenan de, de mucha. Oh, de mucha esperanza, ¿sabes? Porque no todos los días son brillantes. Hay días oscuros y, y son un buen sitio para
2: Totalmente. un buen sitio
0: para irse a refugiar. Puede ser tu página web, tu blog, tus historias. Son. Eh, eh, algo sí si no me quedó claro. Estas historias. ¿Los Ajá. materiales en video o es o to, o todo en historias escritas?
2: Bueno, yo te diría que las dos cosas. ¿Qué pasa? Okay. Eh, hay un escrito que va para eh, la web de MigrantesEnVuelo.com uh -huh. hay medios de comunicación que comparten estos escritos al uh -huh. menos acá en Carolina del Norte tengo un medio de comunicación para el que también trabajo y eh, mucho antes de trabajar con ellos se mostraron interesados justamente en publicar esos escritos desde un medio impreso también en su plataforma digital okay. eh, en Venezuela también publican tengo eh, pues esa, esa alianza y esa suerte de que hay colegas que también publican a través de sus páginas web esos escritos. ¿Qué ocurre? Que me gusta eh, darle la posibilidad a esas personas de que hagan su video, David. Claro. De que ellos mismos se graben con su teléfono. Hola, soy fularito de tal, aquí estoy desde Bélgica, desde, desde Suiza, desde Chile, Ecuador, Perú. Y me encanta verlos, me encanta, además que creo que eso humaniza un poco más las redes, sí. el poder tener eh, la opción de decirles a ellos que cuenten su breve historia y que den su mensaje. Para otros migrantes en vuelo, para otras personas que creen no poder y que también transmiten su experiencia. Entonces, eh, hay muchos, David, que no les gusta, no les gusta grabar, es todo un tema. Por cierto, uno de los que publiqué recientemente me dijo, Adriana, yo no puedo grabarme, me da miedo y yo, pero ¿cómo no te puedes grabar si has hecho reels, has hecho videos, hablas todo el tiempo en esas historias? Adriana, pero es que no puedo, cada vez. Que voy a responder, qué extraño de mi país, cada vez que te respondo lo que me preguntas, me no, Adriana, no puedo, no me hagas esto, me <ríe> pongo a llorar, claro. yo dije, bueno, ok, yo respeto eso, David, y les digo, ok, no graben el video, yo resuelvo con otra cosa, me invento un off eh, pues tapado con eh, algunas fotos, algunas imágenes que logro agarrar de sus redes sociales, y así lo hago, así resuelvo. Pero trato siempre de colocar para lo que es Instagram, para el canal de YouTube de Migrantes en Vuelo, algún video que me puedan proporcionar, y es así como también la gente ve quiénes son esos protagonistas de las historias de mi
0: abuelo y que vamos a encontrar en el canal de YouTube o sea porque me estoy dando cuenta como que o sea tú haces como una, una producción donde tú es, eh, cu es, o sea, haces cuentas la historia y de pronto haces el, el, la conexión con ellos o cómo es la cosa
2: Sí, en el canal de YouTube ese video eh, que ellos me envían, eh, que pasa por un mini proceso de edición y eso va al canal YouTube, okay. eh, yo también hago algunos videos, yo también cuento parte de mi experiencia de lo que estoy viviendo, eh, yo también hago, eh, trato de hacer entrevistas. Que, que sirvan de información, además para muchos inmigrantes, sobre todo desde acá, desde Carolina del Norte. Trato de entrevistar a organizaciones, a directivos de organizaciones que ayudan mucho, um, no solo a los venezolanos, también a, otros, a otras personas de otras nacionalidades, otros inmigrantes. Y desde allí también subo a ese canal YouTube esas entrevistas que hago. Claro. Oye,
0: qué bueno. Me parece súper inspirador. Eh, me parece súper maravilloso eh, se, por supuesto se parece muchísimo al, al, a, la, a nuestra inspiración en Proyecto Link Venezuela que es lo mismo, como resaltar y ponerlo en los oídos de la mayor cantidad de personas, las cosas lo que sea que esté haciendo un venezolano en cualquier parte del mundo, que somos parte de la diáspora eh, yo lo que quisiera es como poder un, poner un resaltador que ilumine muchísimo y que si tú tienes un vecino que está haciendo algo y y hay alguien que tenga una historia que contar y no sé si a lo mejor Adriana eso. le interesa tener una, una historia de parte de alguien, pues también que se comunique con Adriana y yo tengo una historia que contar y, y alimentar tu página también además, que pienso Adriana, que es una muy buena manera de, de dejar un legado de algo de ti, ¿no? porque eso pudiera verlo como queda en la red eso lo va a poder ver cualquier persona en el mundo, no solamente ahorita lo vas a poder ver tú en Así el futuro, lo a poder ver tus hijos, tus tu, 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 tu siguientes generaciones. Oye, qué bueno, ¿verdad que sí? Pero no, no lo había yo siempre digo,
2: eh, yo digo, yo digo, bueno, que, que no, que no soy la protagonista, ¿sabes? Aquí hay muchos protagonistas y son esa gente que justamente están allí que, ...que quieren contar su historia... ...hay quienes dicen... ...no, pero es que yo... ...yo no tengo nada interesante que contar... ...yo... ...no, ¿para qué? ...no... Y yo... ...no, no, no desestimen las cosas que tienen que, que decir... Eh, ...lo que ha pasado en este proceso de migración... ...porque sí hay algo que contar... Claro. ...porque sí hay algo que decir... ...y yo soy de las que piensa, David... ...que eh, aprendemos mucho de las experiencias de otros cierto, cada quien tiene que vivir y, y su proceso claro. pero en esto de, de, de emigrar oye, se aprende mira, yo hice esto en tal este lugar este trámite lo puedes hacer por acá Adriana, no hagas esto así porque te puede salir esto mal o, o claro. hazlo por aquí no lo hagas por allá, ¿sabes? Claro. Y, y es bonito, es bonito aceptar esos consejos y recibir y decirle a la gente, no, mira eh, eh, haz esto aquí, oh, trata de, de mejorar esta parte aguántate que no es el mes indicado eh, aquí es oportuno hacerlo en este mes cuestiones así yo digo que bueno, ¿por qué no aportar de alguna manera a la gente eso que, que los puede ayudar también y la, de las experiencias de los otros uno, uno aprende claro,
0: no, 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 100%, ¿no? Y te cuento una cosa, de todas maneras estás haciendo algo mucho más importante que quizás no te habías dado cuenta o a lo mejor sí lo sabes y yo, yo nada más vine aquí a, a recontarlo, estás haciendo una comunidad de personas que entre ellas mismas seguramente hasta se llegan a conocer, que no se conocían antes. Nada más porque sí, es cierto. Y, y, y estás tejiendo una red de personas y eso es muy valioso hoy día. Eh, la, por, por ejemplo, ahorita que estoy estudiando todo lo que es esto de. de de redes y todo lo que es el community management y lo que es la comunidad, generación de comunidades construcción de comunidades eh, me he dado cuenta que hace unos años, Adriana lo que antes era community manager era que te manejaba las redes sociales hoy día, de sí. verdad el, el norte es que manejes una, una tribu de gente, una comunidad y eso que tú estás haciendo es una, una red, igual que Proyecto Link Venezuela. Es una red, lo que pasa es que la tuya no es la más divertida del mundo y Proyecto Link de Venezuela. Exacto. Sí. O sea, es la única diferencia. Sí, son
2: divertidos. Es claro.
0: sí. Pero igualito a veces hemos Lee llorado. Sí, son
2: divertidos. No, a
0: veces, no claro, a veces hemos llorado, a veces hemos llorado.
2: No, pero es, que aquí pero es que también en Migrantes en vuelo hemos reído mucho. Tú sabes que yo desde. Eh, quise que los viernes fueran de anécdotas de migrantes. Pero le decía a algunos, mira, mándame tu video de cómo, eh, de alguna anécdota, entiéndase por esa anécdota, eso jocoso, divertido, quizás hasta algunas veces han tenido que llorar de esa situación que te ha pasado en ese país al que emigraste, Ajá. siempre suceden algunas cosas. Mira, y eso ha sido para reír y reír en muchos viernes que hemos podido contar esas anécdotas, porque bueno, yo también he tenido que contar las mías, obvio, en todo este proceso, Claro. entonces nos hemos reído muchísimo, desde aquel que con la taza, bueno, me pasó a mí, que unas mexicanas, yo tenía mi tacita de café, entonces en una me tocó trabajar en una, en una nevera. Eh, eh, yo le decía, la neverita era un lugar muy frío. Eh, se trabajaba menos de 5 grados. De esos trabajos, bueno, de esos trabajos que se hacen cuando uno emigra a otro país y que no tenías ni idea qué ibas a hacer. Bueno, y Eso en los sí. bree. Eh, agarraba pan con eh, café y lo mojaba, ¿sabes? Lo típico que hacíamos nosotros rico, en nuestro país, claro. en Venezuela. Uf. Y mojaba la galletita, la cosa y me lo comía. Yeah. Pues esas amigas mexicanas se me quedan viendo así, como que, ¿qué está haciendo esta? Más o menos. Y yo y una me preguntó una no aguanto y me pregunto, este, ¿qué está haciendo usted allí? ¿Qué es eso mojando? Y yo, bueno, sí, eh, eso lo como, sí, el café mojadito con mi, mi, mi pancito, pues, y mi galletita, mi cosa. Ah, ok, claro, eh, ellas después me dijeron cuando entramos más en confianza que no, que, que eso lo veían muy raro porque eso no lo hacían ellas.
3: Ah, sí. Y yo,
2: ok y yo ok. y a mí me pareció muy extraño yo digo bueno pero si los taquitos yo veo que untan esos tacos se lo meten a todos y, y se lo comen igual <risa> y no pasa nada porque yo no seguir sé con mi café mojadito remojadito así con el con el pancito total ¿Qué no? que bueno a mí me pasaron han pasado muchas anécdotas pero sí también nos reímos un poquito también desde acá desde Migrantes de vuelo cuando escuchamos esas anécdotas a todos por claro. cierto que sí. en la página web hay la opción para que entren y compartan su anécdota mm. porque sé que a muchos les cuesta grabar videos, pero también escribiendo es una opción. Y ahí en la web de migrantes en vuelo hay esa sección, esa categoría de comparte tu anécdota.
0: Esa era ahorita era mi pregunta inmediata. Si yo estoy En tengo, serio? Sí, era como si yo tengo una historia que contarte, cómo te la cuento, dónde voy, dónde me, cuáles son tus redes sociales, cómo me comunico contigo, etcétera. Vuelvenos claro,
2: a fíjate Sí eh, Las personas que deseen contar su historia Pueden escribir al email o correo de migrantesenvuelo@gmail.com arroba gmail punto y allí eh, pueden incluso sugerir a otras personas, Adriana, escriban a ese correo, yo tengo una persona que puede ser una candidata bien chévere para contar su historia, es súper emprendedora eh, está, está haciendo tal cosa se encuentra en tal país o sencillamente escribirme igual allí a, a migrantesenvuelo@gmail.com arroba gmail punto com y decirme, bueno, yo estoy interesado, ¿por qué no?, en contar mi historia. Claro. Y me explican brevemente. También en la página web está esa categoría que les estaba diciendo de comparte tu anécdota. Es una forma, ahí está la base de datos como para escribir brevemente eh, alguna anécdota o también decir, yo estoy interesado en contar mi historia. En el directo de Instagram, David, lo han hecho porque de hecho hace poco publiqué una historia de una maestra que está en Ecuador y ella... Me escribió en el directo de Instagram y me dijo, hola Adriana, un placer, me gustaría contar mi historia, soy maestra de Maracay, Estado de Aragua, Venezuela, estoy en Ecuador y monté mi propia escuelita. Mira, y yo, claro, madre. le di la oportunidad, me encantó la historia de ella y yeah. súper chévere. Es así como lo pueden hacer.
0: Claro, claro. Mira... Te voy a hacer la última pregunta antes de que nos vayamos a nuestra sección de preguntas incómodas Ajá. para la que nos está escuchando y nos está viendo. Estamos conversando con Adriana Enríquez, quien se encuentra en Carolina del Norte y es la dueña del proyecto Migrantes en Vuelo, que es una recopilación de historias de migrantes. Pero te voy a hacer una última pregunta. Mira, ¿hay algún filtro en el cual tú dices esta historia no me interesa o no, esta historia está buenísima?
2: No, no hay filtro. Eso sí, mi filtro es, tiene que ser alguien que esté emprendiendo, eh, porque no me gusta eh, victimizar a los protagonistas de estas historias, sencillamente eh, les he dado prioridad a quienes han emprendido en medio del proceso de emigrar, les ha ido bien han eh, elevado su vuelo con éxito en ese emprendimiento y tienen mucho que demostrar y mucho que inspirar a otros que creen no poder hacerlo.
0: Ok, entonces hay un pseudofiltro, de alguna manera, ¿no? Sí. Tienes, hay un perfil, sí. hay, un, hay un persona. Hay
2: un perfil. Sí, <risa> eso hay... es correcto, eso es correcto.
0: Bueno, Adriana, como todo el mundo aquí, tienes que pasar por la sección preguntas incómodas. Adriana, hemos llegado a nuestra sección Preguntas incómodas y la verdad es que siempre, siempre, siempre me toca preguntar esta primera pregunta que me hace sentirme al más incómodo soy yo realmente ¿Cuál es tu signo zodiacal? Acuario <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con eso? No, 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 ¿Cómo es la cosa? Porque te no, eres Aries o eres... A... No, porque yo no sé nada de signos. Por eso
3: me
2: río. ¿Quizás? A mí me gusta eso de los signos. Tampoco es que me la paso leyendo los horóscopos o la cosa, pero sí, pero sí me gusta. Soy no, Acuario. No sales de, de la casa.
0: No sales de la casa. de la casa. No sales de la casa sin leer tu, tu horóscopo.
2: No, 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 tampoco es extremo, no, 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 sí, puedo salir feliz y, y pues puedo dejar de leerlo, pero sí, sí me gusta lo de los signos. Cuando lees
0: el horóscopo, te lo crees, de pronto dices, me va a pasar esta cosa, o de pronto dices, uy, sí, esto me pasó.
2: Sí, a veces digo, uy, sí, me pasó, es que como un equilibrio, un equilibrio, una cosa equilibrada. Eh, a, uy, sí, esto me, me pasó, o, o también, bueno, no, tampoco así, pues tampoco es que le creo el 100%, si te <risa> No, no, tampoco
0: así. <risa> sí, bueno, no, ese se pone con esa. Hay, hay algún, hay algún electrónico, como dicen gadget, con el cual ya no puedes vivir. O sea, que tú dices, sí, coño ya yo sin de pronto el teléfono o, por, yo, mi esposo ahorita tiene el telefonito este en la mano, se me el reloj, que tiene? Te... Ah, sí. Y sí, yo pienso que ya no se puede vivir sin eso. No,
2: no, ya. Eh... Yo
0: no puedo vivir sin el, sin yo... el, sin el, sin, sin el air fryer. Por ejemplo. Mm, a
2: ver, ay sí, yo no podría vivir sin, sin sin el batidor, sin el batidor manualcito, sin ese batidor manual. Ah, de de que que espuma, no. el, café, el de sacar la espuma el
0: café, el de sacar la espuma el café. ese es una sí.
2: nota.
0: Después que se tiene la vida sin él es difícil, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Cuéntanos una virtud que tengas, Adriana, que tú dices esta es mi mejor virtud. Wow.
2: Creo que sé, sé escuchar, eh, eso es una virtud que, que con la que he crecido y he fortalecido porque escucho a otras personas y la he podido poner evidencia, en evidencia justamente en lo que hago, escuchando a tantas personas que tienen mucho que contar, que a veces no saben a quién contarles esa, esos detalles y que... Y que son mmm, dignos de valorar y de ser escuchados. Yo creo que eso es una, es una virtud que tengo, el escuchar.
0: Muy bonita virtud, me encanta, me encanta. ¿Qué ha sido como lo más difícil? lo más difícil para ti en el proceso migratorio y de emprendimiento
2: ay me estás haciendo esa pregunta es súper hago a, todo, a, to, a mis migrantes en, en vuelo a mis protagonistas lo difícil lo difícil mira lo más difícil sin duda bueno dime lo más fácil cuál ha
0: sido a... lo más fácil de migrar no
2: lo más fácil, no, pero es que es que lo más fácil es bueno adaptarse un poco a, la, a las costumbres de, del país a, a, donde, a donde emigré y sin embargo, bueno, uno va todavía adaptándose y conociendo muchas cosas, ojo. Pero en medio de todo, eh, te iba a decir que bueno, que, que la familia sin duda, separarme de la familia ha sido para mí lo más difícil sin duda. y tener a mi hijo, ...tener a mi hijo en un país distinto al que yo quería que, que naciera... ...también ha sido difícil... ...porque fui madre primeriza... Eh, en un país distinto uh -huh. no tenía a mi mamá cerca y eso eso pega, ¿sabes? porque claro. yo quería que mi hijo naciera bueno con sus abuelitos cerca yo tener a mi mamá donde me dijera mira hija, esto se hace así, esto se hace asado y, y no tenerlo, para mí eso fue bien difícil eh, ha sido un poco o lo más difícil en ese proceso justamente de emigrar, ser madre primeriza eh, lejos de mi mamá
0: Coño, claro, qué duro. Es verdad, es verdad. Cuando 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 mi esposa quedó embarazada por de primeriza, pues, este, <risa> nosotros estábamos en Venezuela y quizás eh, sabes, tuvimos la posibilidad de podernos venir aquí a que naciera Pablo aquí en, en, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo, y no lo hicimos precisamente por eso, porque era una, era una era una locura quedarnos solos en ese proceso y que era, es muy duro, es muy duro, uno no sabe nada. Sí, ya después del segundo chamo viene más fuerte. o menos bien, viene más o menos bien.
2: Es fuerte, es fuerte, sí, es. sí, es fuerte. Además que tengo una familia, por lo menos mi papá era del que cada diciembre en las coronas de adviento que hacíamos en familia, pedía que, eh, pues que pedía nietos, él quería ver muchos nietos corriendo por toda la casa y resulta que esos nietos se les dieron cuando ya pues... Eh, sus hijos emigraron y ahora tiene que estar entre Colombia, entre los Estados Unidos para poder ver a sus nietos y poder compartir. Entonces ha sido, ha sido difícil poder comprender esa situación, canalizarla, pero bueno, aquí vamos.
0: Así mismo, un aplauso por ese abuelo, un aplauso por ese abuelo, la verdad que sí. Los abuelos son maravillosos que hacen esos esfuerzos, son personas... ¿Cuál es tu persona favorita en el mundo?
2: wow qué pregunta tan incómoda mi persona <risa> favorita ay mi persona favorita mi persona favorita chico a ver bueno eh, pudiera decirte bueno voy a ay no sé mi persona favorita
0: fíjate puedo que decirte
2: te... que mi papá es mi persona favorita
0: bueno, está bien, eh, tú puedes decir tu papá
2: antes, antes de decirte cualquier otra persona en, en medio artístico y, y colegas profesionales que, que son mis favoritos, claro. pero para mí mi papá es mi persona favorita qué bien, tengo muchísimas cosas de mi papá,
0: muy bueno muy bueno, ese señor se ha ganado dos aplausos ya de mi parte vamos a darle este aplauso <risa> Mira, un, me vas a contar aquí, ahora sí, vamos a entrar casi, casi, casi en nuestra sección de preguntas rápidas, cuando ya estamos en nuestra okay. recta final, las preguntas rápidas. Claro Adriana, que sí. las preguntas rápidas son diferentes, porque aquí no vas a tener tiempo de pensar nada, es inmediato. Inmediato. Lo primero
2: que me salga.
0: Insofacto, okay. así mismo, saliendo el payaso, soltando la carcajada. Libro favorito. Ok. <risa>
2: eh, libro favorito, libro real. favorito. Eh, hazme un reloj tres,
0: dos, 1 eh, libro favorito
2: crónicas de, eh, de una muerte anunciada
0: ahí está. Eh, ¿cuál es tu color favorito? morado ¿cómo te defines?
2: como una mujer bueno, valiente, guerrera emprendedora eh, una madre, mujer, hija eh, con mucha pasión por lo que hace comida favorita Pasticho.
0: Uy, qué bueno.
2: ¿Cuál es.? Aquí le dicen lasaña, pero no, yo digo pasticho. Te voy a hacer la pregunta
0: más incómoda de todas, que tiene que ser rápida y respondida ah, inmediata. No, uh, ¿cuál no, es no, no, la? No. ¿Cuál es tu canción favorita? Uh, <risa> Rápido, <risa> tres, <risa> dos, uno. La última que escuchaste es hoy. La que más te sepas. La que uno te dice, la puedes cantar. A mi una...
2: manera. Yo escucho mucho el divo, ¿ok? Eso. A mi manera es
0: una canción que tú la escuchas y la cantas sí bueno cántala porque aquí han pasado 47 invitados y los 47 han cantado y el 48 no va a ser la excepción Adriana con ustedes amigos y amigas Adriana Hernández les va a contar A mi manera
2: a mi manera a mi manera a mi no, por aquí me gritan no cantes lloré Oye, con Qué buen silbante, vale por favor, díctemela mejor sigo escribiendo, verdad a mi
0: manera
2: la, lo, lo que sí quedó claro quedó? es que la parte
0: la, la parte de a mi manera ajá. que la, la tienes bien hecha esa sí es la parte que sí sí, necesitas sí, bien sacar pero,
2: pero el resto no que no no necesita más pero, trabajo
0: necesita más trabajo el resto sí, de la ne, canción
2: necesito escuchar más
0: pero la parte esa,
2: esa canción por favor
0: <risa> pero la parte del coro a mi manera quedó se nota que sí está grabada así ah, bueno pero <risa> bueno, pero está favor, muy el... bueno vale darle un aplauso a Adriana que se atrevió también a cantar su canción como todo gracias, el mundo.
3: Gracias,
2: gracias, gracias.
0: La última, la, las últimas dos preguntas rápidas. Eres de, el mundo está dividido en dos. ¿Eres de gato o eres de perro? De gato. ¿Eres de pizza con piña, pizza sin piña?
2: Con piña.
0: ¿Eres de ir al parque o ir al cine? Al parque. Vas a escuchar este episodio el lunes a primera hora cuando estés aquí con nosotros y vas a de, también darle a reproducir al podcast y ver el video por YouTube.
2: Claro que sí, lo voy a reproducir y lo voy a ver y me voy a ver escuchando a mi manera.
0: Así mismo, vale, claro que sí. Adriana, regálanos entonces ahora sí un último mensaje para nuestra audiencia, no demasiado dramático, más bien muy animador y de que nos escuchen, que te sigan, que sigan viendo tu proyecto, que estén animados y que y anímanos a, contarnos nuestro, a contarte nuestra historia.
2: Claro que sí. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad a, a todos los que nos están escuchando, los que está, los que nos están viendo en este proyecto tan bonito, pues los invito a que crean en sí mismos. Eso es bien importante. Crean en sí mismo, tengan paciencia, que las cosas se dan en su momento. El momento llega, llega para ti, llega para todos y no dejen de creer y de soñar en las cosas, porque los sueños se hacen realidad y pues eh, si trabajas por ellos, claro que los vas a lograr. Vienen cosas bonitas, tanto para este proyecto al que fue invitada, como para Migrantes en Vuelo, y por supuesto los invito a que nos contacten y que puedan ustedes también contar tu historia. David, pues también te espero para que cuentes tu historia como migrante porque para mí va a ser un placer tenerte en Migrantes en Vuelo, en este proyecto tan bonito que cada día me inspira y que sé, inspiramos a otros y eso es una, una de las grandes misiones así gracias. lo haré,
0: no, 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 así lo haré y gracias por la oportunidad de dejarme entrar el mundo no deja de dividirse en dos en esta última pregunta Adriana y aquí sí quedas liberada de todo, y todo el mundo te va a descubrir, de toda
2: pregunta incómoda ajá,
0: eres de Carabota con azúcar o sin azúcar,
2: sin azúcar
0: que, no, no ¿Qué clase de venezolanismo sí, es sí. ese? No, no,
2: sin azúcar. Eso sí, con bastante queso llanero rallado. Oh, Así me gusta la caraota.
0: A mí me gusta no, la caraota como sea. Como sea, la verdad es que la caraota es buenísima. <risa> Eh, Adrián, ha sido sí. un placer para nosotros de verdad haberte tenido aquí gracias por habernos atendido, gracias por habernos y gracias a tu esposo y a tu familia por habernos dado permiso de tenerte aquí con nosotros, gracias por ser parte de esta comunidad que hoy se llama Proyecto Link Venezuela seguramente más adelante vas a escuchar de nosotros donde vas a estar reuniéndote con el resto de los que han sido parte de esta red, que no solamente han sido estos 48 conjunto contigo sino los otros 30 y tanto que estuvieron en nuestra primera Primera etapa, o sea que somos unos bastantes, que estamos alrededor del mundo. Un placer para todos los que nos escucharon. Hemos estado sentados en nuestro episodio número 48 de Proyecto Link Venezuela en el efecto Pantrículas con Adriana Enríquez, desde las... No sé, ¿qué ciudad estás tú ahorita en Carolina del Norte? ¿Qué ciudad Matthews, estás tú? Una
2: ciudad que se llama Matthews.
0: Matthews. Sí,
2: sí cerquita de Charlotte. Uh -huh.
0: de Charlotte. En Carolina del Norte. Cerquita de Charlotte uh -huh. en Carolina del Norte. Y bueno, un abrazo, Adriana. Un placer haberte Igual. tenido aquí eh, Amigos y amigas, nos ahorita nos vamos A nuestra sección de Nuestra microdosis de salud Espero que nos acompañen después de esta piecita musical Muchísimas gracias, bye bye
2: Bye bye
0: Nuestra microdosis de salud del efecto pantrícolas. En este nuestro episodio número 48, queremos darle un abrazo a todos los amigos y amigas que por alguna razón u otra hemos o han sufrido de algún tipo de. Evento en lo cual se han sentido que su salud mental se ha visto en vilo en este mes, en esta semana de la salud mental queremos darle un abrazo y un cariño especial a, en, o sea, queremos celebrar con muchísimo, muchísimo, muchísima euforia y con muchísima emoción pero de emoción de la buena y la positiva no, no en búsqueda de ningún tipo de loquera sino en búsqueda más bien de de resaltar la importancia de lo que es la salud mental. Queremos hablar un poquito de eso y para ello quiero hablar de... de voy, a, voy a tocar unos cuantos frases que hacen, que le dan, digamos, valor a este día o a esta semana o a este mes de la salud mental y, y sobre lo que ellos significa, ¿no? Ahorita en las Olimpiadas pudimos observar cómo bueno, existieron protagonistas de esta situación de la salud mental, donde, donde amigos, amigos, esto es una realidad, eh, la, la, no es un, una como pon de tu parte o, o trata de, 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 de hacer las cosas diferentes, es que es una realidad. Existe, igual de la misma manera que se puede dañar un órgano como el pulmón, como el hígado, como el estómago, etcétera, etcétera, también el cerebro es un órgano que requiere atención y que es muy importante que estemos pendientes, aunque es muy difícil para el paciente estar pendiente, para los que estamos alrededor, Sí es muy importante que estemos pendientes de los que están alrededor de nosotros y de nosotros mismos. Hablemos un poquito de la autoestima. La autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una mesa o como las patas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad misma. Esto lo dijo Luis Hart. Y es que es verdad. La, la autoestima termina siendo como uno de los pilares, uno de los pilares de la salud mental donde cada uno de nosotros podamos bueno, levantarnos donde cada uno de nosotros vamos a estimarnos a nosotros mismos y donde cada uno de nosotros podamos darnos un valor importante que debemos y nos debemos a nosotros mismos. Es decir... Nosotros no podemos olvidarnos que nosotros somos un individuo que existe y que no porque estuvimos algún día aquí o algún día allá, hicimos algo bien o algo mal, no no o porque ya tenemos descendencia, porque tenemos hijos, porque tenemos eh, padres que están en alguna situación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no existimos. Ah, otra cosa. Eso no quiere decir nada más la autoestima. La autoestima también quiere decir en cuánto nos valoramos nosotros o sea, que no nos vamos a dejar pisotear, de que no nos vamos a dejar montar la pata. Ah, pero eso no solamente quiere decir autoestima. Muchísimas cosas quieren decir autoestima. Pero sin duda... Es parte, uno de, los pis, es uno de los pilares de nuestra salud mental es tener una autoestima alta, estimarnos a nosotros mismos por lo alto, saber no es que es echárnoslas, no es que es ponernos ahí de todo chon, todo chon, todo chon, no que yo sí soy esto, yo sí soy otro, no, es saber el valor que nosotros tenemos y saber que nosotros podemos dar hasta donde podemos dar y tener un, un estima alta hacia nosotros mismos segunda este, eh, frase que quiero resaltar en esta microdosis de salud es que las actitudes negativas nunca resultan en una vida positiva y es que esto no puede ser otra realidad no, no puede existir algo más real y algo más puro que la actitud que nosotros le ponemos la vida le ponemos a la vida. Hoy abrí una galletita de la suerte y decía exactamente eso. Decía: la actitud es algo tan pequeño que cambia tantas cosas en nuestras vidas. Es decir, decía lo siguiente: la actitud es un elemento tan pequeño que afecta tantas cosas en nuestras vidas y es como la actitud es todo. La actitud es todo. La manera en cómo tú te refieras hacia algo, la manera en cómo tú hables con, con alguien, la manera en cómo tú hagas las cosas va atada a tu actitud. Si tu actitud es positiva, la gente lo entiende, la gente lo siente. Si tu actitud es negativa, por mejor que sea el mensaje que estés dando, tu mensaje va a ser negativo porque tu actitud está siendo negativa. Entre otras cosas, bueno, la salud mental necesita una gran cantidad de atención, es un gran tabú y tiene que ser encarado y resuelto. And es un gran tabú, tiene que ser encarado y resuelto, es una, definitivamente es una gran realidad. No importa cuánto mensaje le dé cualquier otro por allí, cuánto mensaje le den, envíen, le manden, estos mensajes tan bonitos que yo les estoy dando en esta microosis de salud, todo el tiempo refiérase con un especialista, todo momento si tiene alguna necesidad, vaya a un especialista, porque además es que para eso ellos están, ellos tienen las herramientas buenas, tienen las herramientas necesarias para llevarlos a una salud completa e íntegra que es la que usted necesita este episodio número 48 acaba de terminar muchísimas gracias por acompañarnos en todo este momento, recuerden que la vida es como andar bicicleta para mantener el equilibrio hay que seguir andando. Les habló David Sira, arroba Pantricolás en todas las redes sociales. Les recuerdo que este episodio lo pueden escuchar por YouTube, por el efecto Pantricolás YouTube. Y también lo pueden escuchar por Spotify, por Apple Podcast. También lo pueden escuchar por Anchor.fm como pantrícolas y también lo va a poder encontrar aquí por supuesto en www.wearlatinosradio.com saludos cariño y fraternidad se les quiere muchísimo bye bye y esto fue el efecto Sí, esto fue un efecto de qué efecto me estás hablando tú esto fue un espacio conducido y producido por arroba pantricolás